0: ואנחנו בעמוד קל"ה בתור שמאל, בדיבור המתחיל בפרק שלוש, שלושה שאכלו. עכשיו uh, המהר"ל עובר לדבר על ברכת המזון, קודם מדבר על המבנה של ברכת המזון, עד uh, עמוד קל"ז, uh, משם הוא מתחיל uh, לדבר על ברכת המזון עצמה, זה נראה בעזרת השם בפעמים הבאות. אז נדון היום במבנה. תנו רב אונון, משה תיקן להם לישראל ברכת, המז... ברכת הזן בשעה שירד להם המן. יהושע תיקן לברכת הארץ, כיוון שנכנסו לארץ. דוד ושלמה תיקנו להם בוני ירושלים. דוד תיקן על ישראל ועל ירושלים עיריך, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. הטוב והמיטיב ביבנה תיקנוה כנגד הרוגי ביתר. דאמר המתנה אותו יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תיקנו ביבנה הטוב והמיטיב, הטוב שלא הסריכו, והמיטיב שניתנו לקבורה. אז עד כאן הגמרא מתארת את התקנות כנגד אה, עניינים מסוימים שיש בעם, וכמובן החריגה הברורה פה היא הברכה הרביעית, שבכלל בסוגיה בברכות שם יש מחלוקת אם היא בכלל, אם היא דאורייתא או דרבנן, כן אנחנו רואים שהטוב האמיתי ביבתי תנועה היא ברכת דרבנן, היא חורגת מהסדר של שלוש הברכות הראשונות, אף על פי שיש דעה שטוענת שגם הטוב האמיתי דאורייתא. מכל מקום, עצם המונח תיקנו להם לישראל, או משה תיקן כך ויהושע תיקן כך, מורה שמדובר פה בברכות דה רבנן, כי הלשון תיקן הוא לשון דה אף על פי שאנחנו יודעים שברכת המזון דה אורייתא. אז קל פה להשתמש במתודה הכללית שאנחנו יודעים שכבר ראינו אותה בעבר, גם לגבי תפילה, אבל לגבי שאר ענייני הליטורגיקה. שהתפילה לצורך העניין היא דאורייתא, אבל הנוסח, זמניה והאופן שבו מבצעים את עניינה הוא דרבנן וכיוצא בזה בברכת המזון, הברכה, הצורך לברך על המזון היא דאורייתא, אבל ברוך הוא משה, יהושע, דוד ושלמה ותקנו כל אחד בהתאם לפי זמנו, לפי המציאות של עם ישראל עד שהוא הושלם בזמנו של שלמה. את uh, העניינים הכלולים באותה ברכה דאורייתא. מביא המהר"ל עוד ברייתא תנו רבנו ברכת המזון כך היא, ברכה ראשונה ברכת הזעם, ברכה השנייה ברכת הארץ, ברכה השלישית בעונה ירושלים, ברכה רביעית הטוב והמיטיב, ובשבת מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה ואומר קדושת היום באמצע. טוב, עכשיו מה שאמר ומשה תיקן וכולי אף <ש> על גב דברכת המזון דאורייתא קדמר בטרחי מיניה לברכת המזון מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת ובירכת את השם אלוקיך. רק שרצה לומר כי משה תיקן נוסח הברכה, כמו שאמרנו קודם. ומה שיש לברך אלו שלוש ברכות? ומה עניין ברקת בוני ירושלים אל ברקת המזון? אז יש לנו פה שתי שאלות. א', למה תיקנו שלוש? למה אי אפשר היה להסתפק? בשתי ברכות, והשאלה השני, השנייה, למה אי אפשר היה להסתפק בשתי ברכות, או השאלה הזאת, למה אי אפשר היה להסתפק בשתי ברכות, מפני שלכאורה ברכת בוני ירושלים, ועל בית, עניינו של המקדש, אין לו קשר ישיר עם ברכת המזון. ומחר שהברכה הזאת היא קשורה לשביעתו של האדם, ככתוב, ואכלת, ושבעת ובירכת, ואתה מברך על שביעת המזון לכאורה, מה המקום? להזכיר את ירושלים, עירך, עציון, משכן, כבודך, המלכות, בית דוד, משיחך, מה עניינם אצל ברכה זו? עד כדי כך ששלושת המרכיבים הללו מעכבים בברכת המזון, הם דאורייתא. אומר המהר"ל, עכשיו יש לו כמה מהלכים בעניין הזה. בעצם זה מחולק לשני חלקים. מהלך הראשון שאנחנו נתאר אותו כעת, החלק הראשון אחרי זה, מהלך שני שעובר התפתחות. ואנחנו צריכים כמובן לדון ביחס שבין שני המהלכים. עכשיו תשימו לב היטב למונחים שהמהר"ן משתמש בכל מהלך, מפני שהם מאפיינים את צורת, ה... את... את צורת ההסבר. יש מע... מערכת מונחים שמגדירה את ההקשר של אותו הסבר, ואנחנו נראה שהוא משתמש במערכות מונחים שונות, וזה נותן פנים שונות להסבר, לתירוץ, לשאלה שלו. אז נראה בפנים. אומר המהר"ל, וזה, מפני כי השם יתברך נתן אל האדם שלושה דברים. האחד, שנתן לאדם ההכרחי אליו, כמו המזון, שאי אפשר שיהיה האדם בלא מזון. השני, נוסף על זה שנתן לאדם ההכרחי, כך נתן להם הארץ הטובה, והיא מבורכת בכל, עד כי יש להם אף דבר שאינו הכרחי. ועוד יותר מזה, שנתן לאדם עד שאין למעלה מזה כלל, והיא תכלית ההשלמה, הוא בית המקדש. כי על ידי בית המקדש היה להם הברכה בעולם בשלמות לגמרי. וכדמרינה במסכת סוטה, כי מיום שחרב ירושלים ובית המקדש פסקה הברכה מן העולם. ועל ידי בית המקדש היה העולם מקבל הברכה בשלמות לגמרי. ואחרי שהוא חרב בעווננו, יש לבקש רחמים, רחם השם אלוקינו. כלומר, שיהיה נבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואז תהיה הברכה בעולם בשלמות כמו שהיה. מוסיף פה בהערה, שאנחנו לא נדון בה, בארנו אלו שלושה דברים בנתיב החסד, האין שם, ומה שמעניין אותנו זה המשפט המסיים את ההסבר הראשון, לכך תקנו אלו שלוש ברכות, כי כל שלושתן שייכים למזונות. איך? זה אמור לתרץ. את השאלה מה עניינה של ברכת בוני ירושלים אצל ברכת המזון, אומר לך המערל, כן, שלושתם שייכים למזון. אז כשאנחנו נבוא לדון במה קוטב התירוץ, קוטב התירוץ של המערל, כשאנחנו מתבוננים בשלושת הדברים, השם יתברך נותן לאדם שלושה דברים. נתינה זו היא בבחינת ברכה. הדבר הראשון שהוא נותן לו זה המזון שהוא הכרחי לאדם. והנתינה הזאת היא נתינת ברכה אל האדם. עכשיו בהתחלה ביחס למזון המונח אדם מתיישב יפה מאוד. היחס לארץ מתיישב פחות בנוח, אבל ביחס לבית המקדש, המונח אדם בהקשר הזה הוא לא מתיישב בכלל, אף על פי כן המהר"ן נוקט אותו גם פה וגם אנחנו נגיד שהוא נוקט אותו להלן. השני נוסף שנתן לאדם ההכרחי, כך נתן, לאדם, נתן להם הארץ הטובה והיא מבורכת. בכל עד שיש להם דבר שאינו הכרחי, זאת אומרת הנתינה אל האדם היא עצמה קרויה ברכה וכיוון שהאדם צריך מזון, האדם צריך ארץ או לכל בהקשר דנן העם צריך ארץ והם צריכים גם את הבית המקדש שלושת הנתינות הללו הן נתינות של ברכה שבאות זו על גבי זו ועוד יותר מה שנתן לאדם עד שאין למעלה מזה כלל והוא תכלית ההשלמה הוא בית המקדש. על ידי בית המקדש, וזו הנקודה שהיא שורש התירוץ, כי על ידי בית המקדש היה להם הברכה בעולם בשלמות לגמרי. זאת אומרת, עיקר ברכת המזון הוא שאנחנו מברכים את השם יתברך על משהו משפיע עלינו ברכה. ברכה הבאה מן העליונים. ברכה היא ניתנת לאדם, לאדם יש כלים לקבל אותה. והברכה הזאת היא על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו דבר ראשון, הקיום הפרטי של כל אחד הוא קיום המזון. הקיום הלאומי במישור של הארץ, והברכה השלישית היא ברכת בית המקדש, שהיא השלמה לעולם כולו. ולכן הוא מביא את העניין שמיום שחרב ירושלים ובית המקדש פסקה הברכה מן העולם דייקה ועל ידי בית המקדש היה העולם מקבל הברכה בשלמות לגמרי. אז אם כן יש לנו פה התקדמות של אדם ארץ או אדם עם עולם. בברכת המזון אנחנו מברכים את השם על הברכה שהוא השפיע כל אחד לפי, לפי מדרגתו. משה תיקן ברכת הזן על הדבר ההכרחי לאדם. ברכת הארץ זה הכרחי לאומה, אלא שהארץ שאנחנו קיבלנו איננה ארץ מוכה, אלא ארץ מבורכת ביותר, ועל כן יש בה ברכה, וברכה על בית המקדש שהיא שפע ברכה לעולם, שיש בית המקדש, העולם כולו מתברך מנוכחות שכינה גלויה בבית המקדש, שהיא משפיעה על העולם כולו. אלה שלוש המדרגות זו למעלה מזו, וכיוון שיש לך סדר כזה, אדם, ארץ, עולם, אלה שלושת הדברים הקשורים לברכה. אדם לא מנותק מארץ, והעם לא מנותק מן העולם, ולכן הברכה שאנחנו מברכים היא ברכה כוללת. היא צריכה לכלול את שלושת הממדים הללו, ושלושתם שייכים אל הברכה. משברכה לא תהיה שלמה, אם היא לא מתקיימת בשלושת בשלוש, ממדיה. עד כאן המהלך הראשון. לכן הוא מוסיף, שמה שאנחנו אומרים נחם או רחם, יש שם שתי נוסחאות ביחס לברכת המזון, זה אף על פי שחרה בעווננו, יש לבקש רחמים, שיהיה נבנה בית המקדש, מפני שהחק יאכלו הכל, חסרון בית המקדש הוא חסרון ברכה מיום שחסר בית המקדש, ומיום שחרה בית המקדש, באה קללה על העולם, ואילו אומות העולם היו יודעים איזה טובה יש להם מנוכחות בית המקדש בירושלים, היו מביאים קורבנות, היו עושים את כל מיטב ההשתדלות כדי לקיים אותו. אלא שמבני הבורות, הטיפשות ותפיסות העולם המעוותות שעוד לא, שעדיין קיימות באומות העולם ואנחנו לצערנו מייבאים מהם במקום שאנחנו נייצא אליהם את התפיסה האותנטית הנכונה על היחס בין הקדוש ברוך הוא לעולמו ועל מעלתן של ישראל, אשר על כן הם החריבו את המקדש ודברים האלה מפורשים בגמרא. לכן אנחנו בברכת המזון, במקום לברך, אנחנו באיזשהו מקום מתחננים על זה שהקדוש ברוך הוא ישלים את ברכתו בבניין בית המקדש. זה מה שהוא אומר פה, ואז תהיה ברכה בעולם דייקה בשלמות כמו שהיה. ולכן תקנו אלה ג' ברכות, כי על שלושתם, כי שלושתם שייכים למזונות. איך הארץ שייכת למזון? כי אם אנחנו מפשיטים את מושג המזון, מושג המזון זה מה שמזין, מה שמקיים, מקיים עם זה ארץ, אין, א, אין עם בלא ארץ. מה שאומר הרמב״ם, המפורסם בספר המצוות עסק קנ"ג, אם לא היה נשאר אדם בארץ ישראל, היו עובדים אותות האומה לגמרי, כך לשון הרמב״ם שם. זה אחד מסודי האמונה, דברים נפלאים יש שם, אבל על כל פנים זה זיקת עם ארץ, בלי להיכנס לתפיסה. מה, מה מגדיר עם שאחד ההגדרות שלו היא שיש לו ארץ, כן, היום ההגדרות הללו קצת ניטשטשו, אבל על פנים, אלה הגדרות בסיסיות, ודאי וודאי ביחס לעם ישראל, שהקשר בינו לארץ ישראל הוא קשר שורשי, תברוא כמו שהרב קוק העריך במאמריו, אשר על כן, זה גם סוג של מזון, והמזון לעולם כולו, דהיינו נוכחות שכינה, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על, על, בבית המקדש, וזה דבר הזה מתפשט לעולם כולו, זה ברכת בית המקדש, זה הברכה השלישית. אז זה המהלך הראשון, אם כן, שלוש ברכות כנגד שלושה מקבלי ברכה, או אנחנו מברכים אותו על זה שהוא מברך בנתינתו לשלושה ממדים שציינו. חלק הבא. אז מה עכשיו רגע, הוא צריך להסביר את ברכת הטוב והמיטיב, סליחה, לפני המהלך השני, ברכת הטוב והמיטיב, אחרי שהשלמנו אדם, ארץ עולם, מה מקום לטוב והמיטיב? הרי כל ברכה בהגדרה היא הטבה, שהיא הטבה לאותה, לאותה בחינה. אז מה המקום לטוב והמיטיב אחרי שהשלמנו את ענייני ג' לברכות הללו? אז קודם כל, ברגע שאתם רואים כך, שהם הושלמו בשלוש ברכות, הטוב והמיטיב זה תקנה שהיא צריכה להיות יותר מאוחרת. היא באה... לאחר זמן היא לא באה בקטע, באותו עניין עם אותם אה, תקנות. אפשר היה לשאול לכאורה, הרי גם ברכת הזן וברכת הארץ היו קיימים לפני ברכת בוני ירושלים. אז זה אמת. אבל אין ספק שהשלמת עם ישראל לא הייתה עד מאמר הכתוב תביא עימו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך, פעלת אדוני, מקדש. אדוני כוננו ידיך פרש רש"י על אתר, בית המקדש של מטה ובמעלה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. זאת ההשלמה וברגע שהושלמה הברכה, אז אנחנו נמצאים במצבנו השלם, אפשר לברך על שלושת הממדים, אבל מכאן ואילך ברכת הטוב והמיטיב לכאורה לא מוצאת את מקומה. ולכן במשך כל בית ראשון ובמשך כל בית שני לא היה לה מתי תיקנו אותה? ביבלה תיקנו אותה, ועל מה תיקנו אותה? אחרי חורבן ביתר, שזה נחשב ההרס הגדול ביותר. יש כאלה שרואים את זה גדול יותר מחורבן הבית, חורבן הבית השני, מפני שבזה נגדעה קרנם של ישראל לגמרי, זה חותם את הסיכוי לחזרת בניין בית המקדש. משם ואילך כבר אפסה התקווה. אמנם היו ניסיונות בזמן יוליאנוס הכופר, ודברים אין אלה, אבל אלה לא העלו דבר של ממש, והם לא הוזכרו בחז"ל בכלל. ואחת התופעות המרתקות, אנחנו יודעים, יוליאנוס הכופר שרצה לחדש את בניין הבית, אומנם מסיבות של התנגדות לנצרות, כן, הוא לשיטתו לא מאהבת ישראל דגולה, כמו שעולה מהאגרות שלו, אבל אף על פי כן, היה שיתוף אינטרסים. מה, מה רע לנו שהוא יידחם עם הנוצרים, אנחנו נזכה לבית המקדש? אבל הוא נהרג במלחמה בפרס, והדבר הזה נשתקע, ובאמת אין זכר לזה בחז"ל, לא בבבלי, לא בירושלמי, כלום, שום דבר. כי לא ראו בזה ניסיון של, ניסיון רציני או משהו מעין זה. מכל מקום, זה שלושת הדברים, הטוב והמתי מתחדש ביבנה, מה עניינו? פה אומר המהר"ל דברים מופלאים, קודם כל הוא לא מתייחס בשלב זה בכלל. לסיבה שתיקנו את זה, דהיינו שלא הסריכו ושניתנו לקבורה, זה הוא מתייחס רק בפסקאות הבאות, לעצם המטבע הטוב והמיטיב. הרי זה שאתה מברך את השם, אתה מברך אותו מפני שהוא טוב ומיטיב. וכיסוד העניין שבריאת העולם כולו, עולם חסד ייבנה, ומפני טובו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר הר, הרמח"ל, חזר על זה בכמה מקומות בספריו, שמדרך הטוב להיטיב, והטבת הבורא יתברך לברואיו. היא, היא, היא האופן שבו אנחנו תופסים את רצונו בבריאת העולם. כי אנחנו יכולים לתפוס את זה רק מנקודת ראות אימננטית ולא טרנסצנדנטית, ואני לא יכול להעריך במה שאני אומר, שהבין, הבין. לכן מנקודת ראות של ההטבה הפנימית, שאנחנו מקבלים אותה, אנחנו רואים בבורא את הטוב. אז מה המקום לייחד ברכה על הטוב, על טוב ומתי? והרי שלוש הברכות הראשונות מביעות את אותה הטבה בשלושה ממדים שתיארנו. אז זה בא המהר"ל ליישב, שימו לב לטענה המרתקת הבאה פה. ברכה הערבית הטוב והמתי בגימל, ברכות הראשונות, הם דברים שהאדם מוכן אליו. כן, המושג מוכן אצל המהר"ל, מושג מכונן, חוזר עליו כמה וכמה פעמים. האדם מוכן אל. האדם ישראל מוכן אל העולם הבא, מפני שיש לו נשמה אלוקית. אלא ההכנה הזאת היא דבר שצריך יציאה מן הכוח אל הפועל. או היא כלי שמוכן להתמלל, לקבל ברכה, זה נקרא הכנה אל הברכה שאתה מקבל בהתאם לפועלך. אז יש לך הכנה אל הדבר הזה, או ההכנה אלה שאתה מעוטד להגיע לאותו דבר, אתה מעוטד להגיע לארץ, אלא אתה צריך להתאמץ ולפעול כדי לממש את אותו יעד שיעדו לך, זה נקרא הכנה אל הדבר. ובסיוע אלוקי אתה יכול להגיע למה שאתה מוכן, אדם נולד עם מנת משכל, עם שאיפות, מוטבעות בו, אדם נולד עם הדרכה, יש לו חובה ללמוד תורה, לשאת אישה, להקים משפחה, כל הדברים הללו מוכן אליהם, הוא צריך במהלך חייו להוציא את אותם כוחות שמוכנים בו מן הכוח אל הפועל. אדם לא מוכן לעוף כמו ציפור, אדם לא מוכן לעשות דברים שמלאך עושה, כי לא, הם, הם לא תבואים בו, הם לא חלק מבחינת מה... האדם שבו, הוא מוכן רק אל מה שהוא אדם. אז שלוש הברכות הראשונות, העולם, העם והאדם מוכנים אליהם. הם דברים שאדם מוכן אליו, כי אדם בוודאי מוכן לקבל המזון, שהוא דבר הכרחי להיות, אף הארץ בוודאי לישראל ראויים שיהיה להם שלימות הזה, שהרי ניתנה להם הארץ ירושה. אז הם מוכנים אל הארץ, ולכן יהושע כאשר הוא מימש את אותה מוכנות, ברך את ברכת, ברכת הארץ. <coughs> ואף בית המקדש ראויים ישראל את זה שיהיה להם הברכה שהוא יותר בגלל מעלתן של ישראל כמו שאמרנו הדבר הזה נקבע כבר ביציאת מצרים מכון לשבטך פעלת השם מקדש השם קוננו ידיך גדול הנאמר בבית המקדש יותר ממה שנאמר בבריאת שמיים וארץ שנאמר גמרא בכתובות בה' ב' אף ידי אסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים ידי יד קרע יד שמאל ופה כתוב מקדש השם כוננו ידיך שתי ידיים כן מי מודי ברק הפרשה אז זה ההכנה המיוחדת לעם ישראל שממנה יוצאת ברכה לכל העולם אבל הטוב והמיטיב אין זה רק רק במובן של כי אם מצד השם מתברר שהוא טוב ומיטיב ונתן טובה על טובה, כן, כפל הטוב והמיטיב, ואשר הוא טוב, הוא פה מוסיף הטבה על הטבה. כל מה שתיארנו עד עכשיו, היא בחינת ההטבה שאדם מוכן אליה. אבל יש פה הטבה שהיא מעבר להטבה שאדם מוכן אליה. איך? וזה אינו מצד המקבל כלל, רק מצד השם יתברך, אשר הוא טוב, הוא משפיע הטוב. לכן אמר הטוב והמיטיב, כלומר השם יתברך מצד עצמו, טוב ומתי, מבלי הכנת המקבל. כי אין לומר שהמקבל מוכן לתוספת טוב, זה שני חלקי הסותר. המקבל מוכן לתוספת טוב, המקבל מוכן כפי מה שיש בו כקיבול. מה שאין בו כקיבול, מה שהוא לא מוכן אליו, הוא לא יכול להיות מוכן אליו. לכן המקבל מוכן אל הטוב. אבל אל התוספת של הטוב, איך יהיה מוכן? אם הוא היה מוכן אל התוספת של הטוב, הטוב הזה לא היה תוספת. כן? זה פר הגדרה. מוכרח פה. אז מה המשמעות אותה תוספת טוב? אומר המהר"ל, כי אין לומר שהמקבל מוכן לתוספת טוב. אין לומר מפני שהדבר הזה סתירה פנימית. שאין ההכנה הזאת במקבל, אבל ריבוי הטוב, ומן השם יתברך, אי אפשר לדבר על ריבוי הטוב בלי לדבר על הטוב בלא ריבוי. פה יש לנו איזושהי השפעה שהיא חורגת מההנהגה הרגילה, כפי שאני תכף אסביר. ומן השם יתברך שמשפיע ממנו ריבוי הטוב, והוא לעיתים בלבד, הוא לא סדיר, ואינו דבר תמידי. לפיכך אין מברכים הטוב והמיטיב רק אם אחר גם כן נהנה עמו. כן, ברכת הטוב והמיטיב בעלמא, אתה, אתה מברך רק כאשר היו שניים, זו גמרה מפורשת, מסרת ברכות, בהלכות שהחיינו, והטוב והמיטיב, והטוב והמיטיב זה רק לשותפים או לשניים. אם אדם נהנה לעצמו, לא מברך הטוב והמיטיב. שזה ריבוי הטוב, ועל זה נתקנה ברכת הטוב האמיתי, וכיוון שהיא תוספת טובה, אלא מן התורה רק מדרבנו. מה העניין? העניין הוא כזה, כמו, פה אנחנו צריכים, יש מקבילה לזה במושג הנס. מנקודת ראות של האדם, עולם כמנהגו נוהג, והעולם כמנהגו נוהג זה הטובה הגדולה שהנחיל הקדוש ברוך הוא לאדם. ומתוך נהוגו של העולם אנחנו רואים את דרכיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, מה פטר רחום, מה הוא חנון, מה פטר חנון וכיוצא, וכל מידותיו המתגלים בהנהגת עולמו, שהיא הנהגה טובה. וכדרך שההנהגה היא בנויה על חוקיות, כך גם ההכנה של האדם בנויה על איזושהי חוקיות, והאדם נתבע בתור בעל בחירה להוציא את חוקיותו זו מן הכוח אל הפועל, והקדוש ברוך הוא מסייע בעדו, מפני שהאדם... הוא צריך אל ההשלמה, לכן האדם, כמו שהמהר"ל דיבר בתחילת נתיב העבודה, נקרא מבקש. אומרת הגמור, מה עם אבי? רב אמר, אבי זה אדם. מה זה אדם? מה זה מבאה? מבא זה מבקש. אמר שומרת הבוקר וגם לילה עם תבעיון בהיו שובו אתייו. בעיה זה מבקש. האדם צריך לבקש, מסייעים בו, משלימים אותו. אבל בלי בקשה לא ישלימו אותך, ואם אתה לא מבקש את הדברים הנכונים, אם אתה טועה בכלל בכל תפיסת העולם שלך, אתה לא מוציא את הכנתך מן הכוח אל הפועל. איך שלא יהיה, ההכנה הזאת נקרא לה במושג מסוים טבעית. היא מוטבעת באדם, פוטנציאלית, והיא צריכה מימוש. אבל יש דברים שהם הופעות מעין ניסיות, חורגות מההנהגה הטבעית. המהר"ל בהקדמת ספר גבורות מדבר על כל תפיסת הנס. הנס מנקודת ראות אנושית היא התפרצות אקראית אל תוך המערכת הרציפה הטבעית. ולכן אנחנו רואים אותה כנס, היא שינוי מדרכו של עולם, ממידתו של עולם, וזה מה שמעורר את האדם להתבונן באיזושהי יד השם אשר נשלחה פה. מנקודת ראות אלוקית גם היא יש לה חוקיות. כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, מהי לאיתנו? לתנאו הראשון. אמר רבי יונתן תנא הקדוש ברוך מעשה בראשית, וקבע בכל מקום את זמנו, אלא שאנחנו לא יודעים מה המקומות שהוא קבע. לכן מנקודת ראות שלנו, יש הטבה שהיא חורגת, ופורצת את המסגרת הרגילה. מנקודת ראות אנושית, כאשר אתה מברך על נס לצורך העניין, אתה מברך על הטבה, שהיא, מבחינתך היא ריבוי הטבה על ההטבה הרגילה שאליה אתה מוכן. כן, בפנימיות אנחנו אומרים שיש לפעמים גילוי של עת רצון, כמו שיש, <laughs> ש... <laughs> ואני תפילתי לך השם עת רצון. מה זה עת רצון? עת רצון זה מה שקרוי גילוי מצחה, שעת המנחה, שעת רעבד הרעבים. שיש לפעמים בתוך ההנהגה של העולם הזה, שהיא הנהגה הנקראת, ה... הנהגת זרענפין, בנוקבה, בקיצור, כפי שמתואר בעולם הפנימיות, זה הנהגת הזמן, יש פריצה מעולם הנצח אל תוך עולם הזמן. אבל הדבר הזה בהגדרה, מנקודת ראותנו, היא זמנית, מפני שעיקר עניינו של העולם הזה הוא עולם כמנהגו נוהג. וככה הקדוש ברוך הוא חקק בו, חקק את עולמו בחוקים. החוקים הם לא דטרמיניסטיים לגמרי, יש בהם הרבה חורים. מה שקרוי בלשון הפילוסופים, עמדה הקרויה דטרמיניזם רך. יש מקומות שאפשר, כמו מציץ מן החרקים, יש חרקים שהוא מציץ מהם, אבל רוב העולם הוא קיר, דהיינו חוקי. יש פריצות, הפריצות הללו הן גילוי ההטבה על ההטבה. מאחר שזה לא סדיר, לא קבוע, כי אם זה היה קבוע היינו כבר בנצח, בתקופה של ימות המשיח או מה שבא אחרי זה, שאז תרבה הטובה מאוד מאוד, וההנהגות הללו לא יהיו הנהגות כפי שאנחנו מצויים בהן כעת. זה לא במצב הזה, לכן זה בא לעיתים בלבד, אין בזה סתירות ואין בזה קביעות. לכן הדבר הזה הוא איננו ברכה דאורייתא, היא ברכה דרבנן, שהם תיקנו אותה על אירוע שהיה בזמנם, והאירוע הזה הוא... סימן לשאר אירועים מז, זמניים, שכמו שאומרת הגמרא, על אם בעל הנס מכיר בניסו, ואנחנו צריכים לדעת כמה ניסים מיטיב הקדוש ברוך הוא עמנו, בהיותנו בגלות, במצב תחת אומות העולם, ושם מתגלה חסדו הגדול של הקדוש ברוך הוא, מתוך הדין ממש, כמו שהמהראי לתאר באמצע. על כל פנים ראינו שהברכה הזאת נבדלת מקודמותיה, בהקשר שלה וב... בעניין שאותו אנחנו מברכים, לכן היא מקבלת מעמד של דרבנון. עד כאן המהלך הראשון של המהר"ל. שאלות יש על זה? אין. הלאה. מהלך שני. עוד יש לך לדעת ולהבין, כי הברכה הזאת, עכשיו שימו לב, פה המהר"ל משנה את הטרמינולוגיה. קודם כל, במקום לדבר על אדם, ארץ, שזה עם, עולם, כמו שראינו במובהק במהלך הראשון, ובמקום לדבר על המונח ברכה, נותן ברכה, המערך, המער"ל עובר לדבר על ישראל ועל השלמה. Şimdi אנחנו מדברים על אותן שלוש ברכות כמובן, בדיוק באותו עניין. אבל פה הטרמינולוגיה היא שינוי בנקודת מבט, צריך להרגיל לראות את זה. אתם יודעים כבר שהוא הולך לתת מהלך אחר, כי כותוב עוד יש לך לדעת ולהבין. משמע שעכשיו הוא נותן לך היבט אחר. יכול להיות שההיבט הזה משלים את ההיבט הראשון. יכול להיות שיש רק השינוי טרמינולוגי, אבל אין להסתפק בזה שהמהר"ל חזר על דבריו במערכת מונחים שונה, אלא מעמיק את הרעיון יותר, ואנחנו נחשוב, נראה איך הוא עושה את זה. והוא עושה את זה פעמיים. מהלך ב'. עוד יש לך לדעת ולהבין כי הברכה הזאת שהיא ברכת המזון, תקלוא, על שהשם יתברך השלים את ישראל, בכל השלמה שאפשר, השלמה, עם ישראל זקוק להשלמה, השם יתברך, הוא השלמתן של ישראל עד שהם אומה שלמה. אומה שלמה, שלמותה היא בזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בה. זה השלמות היותר גדולה, כאשר כל שיעור הקומה של האומה שלם. כמו שיש באדם שיעור קומה, יש באדם שכל, יש באדם רגשות, מה שקרוי הנפש. יש באדם את הצד הגשמי שלו. יש אנשים שהם שלמים בצד הרגשי שלהם, אבל חסרים בשכל. אנשים כאלה, הרמב״ם קורא אותם, או אנשים בעלי היכולת הכריזמטית הגדולה, אבל שכלם חסר. הם בעלי השופטים, מנהיגי המדינות, גם לפעמים גם את זה, שום דבר לא שלם אצלם, אבל לא ניכנס לפרטים כעת. אבל היכולת הכריזמטית, היכולת הכריזמטית... כריזמטית היא, היא אטריבוט מצוין ביותר, אבל אם הוא לא, אין תוכן מאחוריו, אז הוא לא מביא הרבה. והיו אנשים עם יכולות כריזמטיות מדהימות, אבל אנשים ריקים, או אנשים מושחתים עד להפליא. היו. כמו כן, השלמה גופנית, יש אדם שגופו חסר, מלא חוליים, הוא לא, הוא לא יכול להתקיים כמו שצריך. יש אדם שהוא בריא ושלם, והשלמות הגופנית שלו תורמת גם לשלמויות אחרות, ויש אדם עם שלמות שכלית. השלמות השכלית מעלתו היא מעלתו היותר גדולה, אבל אם היא לא מצטרפת לשלמות הדמיונית, ריגושית ולשלמות הגופנית, האדם הזה הוא לא אדם שלם. הנביא לצורך העניין צריך להיות שלם בשכלו, שלם במידותיו וגם שלם בגופו. אבל לבר מזאת, השלמויות הללו מגיעות עד כדי כך שהוא חורג משאר בני אדם. יש לו כוחות תוזו, תעוזה, כוחות אינטואיציה יוצאות מגדר הרגיל. ואז הוא מממש את האדם שבו, כפי מה שהוא יכול. כל, כל נביא לפי שיעור קומתו. אז זה ביחס לאדם. כדרך שהדברים הללו אמורים ביחס לאדם, הם אמורים ביחס לעם. בעם יש קבוצות שונות, יש מנהיגים, יש פועלים, יש אנשים שצריכים עזרה, יש זה... זה... זה אוסף שלם שאנחנו יכולים להכניס את העם גם כן בשיעור קומה של אדם. יש עיני העדה, יש... לב ישראל, ליבן של ישראל, יש ציפורניים, יש כל מיני, כל קבוצה מתאפיינת ברמות שונות, רגליים, ידיים, אנחנו חברה מתאפיינת, אנשים בטיפוסים מסוימים מתאפיינים, הצד היוצר יוצר, יש הצד המוליך, יש כל מיני דברים. אז עכשיו כשאנחנו מדברים על השלמת האומה, זה כדי שהאומה הזאת תהיה שלמה, כמו שכתוב, שובי שובי השולמית. שובי שובי ונחזבך, מה מתחזו בשולמית כמכונת המחנה, עם שולמית שלמה ומעולה, אומר הרמב״ם באיגר, באיגרת תימן. אומה שלמה זה אומה שהנוכחות האלוקית חיה בה. היא אומה חיה, מדהים, זה השלמות של ישראל. ממלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו ההשלמה שלהם נעשית בשלושה ממדים. הממד הראשון מייצג את ברכת הזן וזה מה שאומר המהר"ל כעת. תקנו על השם יתברך, תקנו על שהשם יתברך השלים את ישראל בכל השלמה שאפשר. אז אין שברך את השם יתברך, רק אכתיב. ואכלת ושבעת ווירחת את השם אלוקיך. פה פרשנות גאונית, מפני שכעת השביעה איננה מתייחסת רק לשביעת הקרס בלבד, אלא שביעה היא השלמת הברכה. אם כן, המזון הוא עילה לברך, אבל הברכה היא על שביעת עם ישראל, דהיינו היותו, מושלם על ידי השם יתברך, או שהשם יתברך משלים אותו, אני מנסח את זה בצורה יותר מדויקת. כתראתי ואחלת ושבעת ווארכת את השם אלוקיך וכל שביעה היא השלמה. ועל זה יש לברך את השם יתברך, זאת אומרת בעוד שבאופן שבא, הקודם, ברכת האדם, הארץ והעולם, הן מתייחזות זו לזו, זאת אומרת הברכה ביחס לאדם הוא הזן, ביחס לעם הוא הארץ, היא המעין מזונו. וביחס לעולם, זה בית המקדש, הרי פה אומר, אתה מברך מראש, ככתוב, אכלת ושבעת ובירכת על השביעה של האומה. והשביעה של האומה באה בשלושה מישורים. אז אין, אני לא צריך להידחק ולשאול, איך יכול להיות שאנחנו מברכים על ברכת בוני ירושלים, ביחס לברכת המזון. הרי ברכת המזון באה לדבר על אדם שאכל. מה פתאום? אנחנו מברכים על השביעה. השביעה היא שביעת האומה, והאומה שבעה מושלמת בשלושה מישורים כפי שהוא יתאר. כל שביעה יש למה, ואז יש לברך את השם יתברך, ומאחר שמברך השם יתברך אשר השלים את ישראל, מברך גם כן מה שהשלים את ישראל, והם שבעים ושלמים מכל. <coughs> מתחילה מברך שנתן להם, שימו לב, במקום לדבר על היחיד, הוא על האומה. פה, שם הוא אמר נתן לו, רק ביחס לברכת הארץ עבר ללשון רבים. כאן אנחנו מדברים, נתן לאומה, נתן להם מזון. בזה משותפים, או משותפים כל הנבראים שיש להם מזון. אחר כך זכר מה שהשלים ישראל יותר, שנתן להם השלמה זאת, ארץ מיוחדת, ארץ קדושה, נבדלת מכל הארצות. צבי היא לכל הארצות, ככה אומר הנביא יחזקאל. זאת אומרת, בהתחלה עם ישראל משותף עם שאר האומות, באשר הם עם שצריכים לזון ממזון. אז על זה אנחנו מברכים לדבר ראשון. דבר שני, עולים בעוד מדרגה. הארץ שקיבלנו, שהיא השלמתנו בתור אומה, היא מרוממת יותר משאר הארצות. ארץ קדושה, כמו שהרמב"ן, הגדיר את ארץ ישראל, ארץ קדושה. ארץ אשר עיני ה' אלוקיך באה תמיד מראשית שנה עד אחית שנה, ארץ שבו הקדוש, הקדוש ברוך הוא, הוא המנהיג, כן? המשפט לאלוהי הארץ. כמו שהעריך הרמב"ן. אלוהים נכר הארץ, וכל העניינים הללו, והיא בנזק דמו בזה, אבל זאת שיטת הרמב"ן המפורסמת בפרשת, בפרשת אה, אחרי מות, ובפרשת האזינו, לא נעריך, כולם מכירים את זה. קדושה נבדלת מכל ארצות, כי, כי הקדוש ברוך הוא זה שמנהיג אותם פה, ולא תחת הנהגת השרים, אבל נבדלת מכל האומות, לכן צריך להזכיר בברכה הזאת ברית ותורה. כמו שהתברר בסמוך, כן, ברית, הרי על הארץ, אה, ברית זה תנאי הכרחי להיותנו בארץ, כן, כידוע. אה, ברכה שלישית, תיקנו שהשלים השם יתברך את ישראל בבניין בית המקדש, דבר זה השלמה האחרונה שאין עליה עוד. שהשם יתברך, פה צריך כנראה לקרוא, היה שם שכינתו ביניהם, להוריד את השין של שכינתו לשין הכפולה. היה שם שכינתו ביניהם בירושלים ובבית המקדש, ואין זה כברכת הארץ. ברכת הארץ, זה הקדוש ברוך הוא הזמין אותנו לפלטין של מלך. אנחנו בארמון, אבל גם בארמון יש מדרגות. אנחנו, אם המלך שוכן בתוכנו, אין מעלה על מעלתו. אני השם, שכנתי ש... בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוה... לא אלוהים. כמו שכתוב בסוף פרשת תצווה. זה המעלה הגדולה מכל. אנחנו יכולים להיות בארץ קדושה נבדלת שיש הנהגה אלוקית עלינו, אבל שהקדוש ברוך הוא נוכח בניסים גלויים בבית המקדש, בעשרה ניסים, אנחנו מבינים שבית המקדש זה כביכול עולם הכיסא נתון פה, כי הרי זה לפי חלוקת העולמות, יש עולם העשייה, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם הבריאה. ארץ ישראל מבחינת המהר"ל מקבילה לעולם היצירה, כן, שיש בה הנהגה נבדלת מהנהגת שאר האומות. <אנגל> בית המקדש זה כמו השמיים, הארץ, זה כמו כסאי, כמו, כמו שכתוב, השמיים כסאי, בארץ אדום רגליי, זה רק אחרי שהקדוש ברוך הוא עזב את, לקראת העזיבה, כמו שאומרת הגמרא בסנדלין בדף ז', כן, בהתחלה, כי עזיזה רכיבטין, רכיבטין נא ושכינא נא ספסירא דפוטיה, כך אומרת הגמרא, דהיינו על חוד של חרב. זה היה בין, שם שכינת הקדוש ברוך הוא בין, בין הכרובים, בארון. אבל כל פנים, בית המקדש מייצג, ומה שקראו היכל קודש הקודשים של ההיכל היותר גבוה, מצוי פה, עולם הכיסא ההנהגה של כיסא הכבוד, היא בית המקדש. שזה השלמה מיוחדת שיש לעם ישראל. ואין זה כברכת הארץ. ואף כאשר יתברך אשת לימית ישראל בהשלמה היתר ונתן להם הארץ, שהיא ארץ מיוחדת, אז לכאורה היה די בזה. הוא אומר לו, לא, מה פתאום, זה לא די בזה, לא מספיק. כי זה הנהגה. שהיא איננה השיא, הרי השיא, ונפלינו, אני, איך, איך הקב"ה אומר, הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים ורק עולם אשר אתה בקרבו, את מעשה השם כנורא הוא אשר אני עושה עמך. מה היה, מה היה הנפלאות האלה? שהקב"ה שכן בתוך בני <ניסה> ישראל, המשכן, זה כריתת הברית והנפלאות שלא היו כדוגמתן מעולם. אין אומה כזאת, אין דבר כזה. לא מספיק הנהגה של עניין אנוכי שולח מלאך לפניך לשמוך בדרך, לא. הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך בני ישראל, זה הדבר המפליא ביותר, זה כריתת הברית. אם כן, בזה השלים השם מדבר והשלמה יתרה ונתן להם הארץ שהערש מיוחדת, בזה יש לישראל השלמה מיוחדת בכל מקום, עדיין לא ידענו כי נתן לישראל השלמה שאין השלמה עליה, עדיין הוא לא הגענו לשיא, איפה השיא? ובזה נתן להם ירושלים ובית המקדש, השלמה הזאתי על הכל. כמו שאמרתי, זה כנגד ג' העולמות, עולם הבריאה, היצירה והעשייה, יצירה, עשייה, יצירה, בריאה. עולם הבריאה היא בבחינת שכינת בית המקדש, זה ההנהגה השלמה האלוקית שנוכחת בתוך עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן בגדה של פסח, שזכה כמה מעלות טובות, זכה באחרונה בנה בבית המקדש, הוא האחרון, כן, יש שם 15 מעלות, כידוע. 15 מעלות האלה, המער"ל, בהגדה על פסח, בהגדה של פסח, לא בדיוק בהגדה של פסח, בספר גבורות השם, מבין, זה כנגד שלוש מדרגות, חמש, חמש, חמש. כמובן כנגד העולמות, שלוש האחרונות הם המעלה היותר גדולה, הנהגת עולם הבריאה. אבל ברכת הטוב והמיטיב הוא על ריבוי הטוב שהוא טוב והמיטיב בין זה רק תוספת טובה, כמו כמו שאמר קודם, ולכן הוא לא טורח לעצור ולהסביר את זה. עוד אילו ג' ברכות, עכשיו הוא מוסיף הסבר, שאיננו חזרה. בתמצות על הטענה הזאת, לפני שעובר לפירוס השלישי. עוד אלו ג' ברכות, ברכת הזן, השלמת הטבע, שהאדם, שימו לב, הוא מדבר פה עכשיו על האדם. האדם בטבע צריך להאכילה, הארץ איננה השלמת טבעו בלבד, רק השלמה רוחנית אלוקית גם כן. וזה ידוע כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים, וכמה דברים נאמרו במעלת ארץ ישראל, דבר זה אין צריך לבאר. אמנם אף כי השלמה זאת, מה שנתן להם את הארץ, היא השלמה אלוקית, אם זה דבר אלוקי לגמרי כמו ירושלים כי ירושלים היא רק קודש, בית המקדש היא בית קדוש אלוקי, השלמה אלוקית לגמרי. ולכך אמרו, עשרה ניסים נשאו בבית המקדש. כן, כי אממ, כל בית המקדש מעלתו אלוקית לגמרי, עד כי מושלמים ישראל בתכלית ההשלמה האלוקית. פירוש זה הוא כמו פירוש של לפני זה. וכל זה יש להזכיר בברכת המזון שתיקנו על השביעה, שהשלים האדם עד שאין אדם חסר. שימו לב. אחרי שהוא דיבר על ישראל, חזר להגיד שהוא השלים את האדם. מה זה? אז כמו שאמרתי לכם קודם, ישראל והאדם הופכים להיות עניין אחד. האומה נבחנת כאדם, ולכן ההשלמה של האדם, או השלמת ישראל, הברכה שאתה מברך היא ברכה על הכלל, אבל היא גם מיוצגת על ידי הפרט. היינו הסביעה הפרטית שלך, העובדה שאתה חי בארץ ישראל, העובדה שיש לך בית המקדש אלוקי, על זה אתה כפרט מברך? ואתה כנציג האומה מברך. שניהם עניין אחד, אנחנו נראה את ההשלמה בפעם הבאה, את החלק האחרון.